0: Здравствуйте, друзья, приветствую вас. Так, э -э я сегодня разместил пост, очень-очень э такой актуальный оказался. Это пост о праве ваших сотрудников делать ошибки. Вот давайте в это время, сейчас очень такое строгое по отношению к деньгам и ресурсам, мы с вами обсудим эту тему ошибок. И я буду ее качать не один, а сегодня ко мне присоединится еще и Алексей Манихин, очень-очень-очень крутой эксперт по, по инвестициям. У Алексея сколько уже 4, по-моему, или 5 лет форумы маркетинга и продаж и у него у самого большая команда и я думаю за это время там 1120 за него, через него, через его проекты прошло и мы обсудим эту тему, тему ошибок. Сначала несколько базовых принципов, друзья. Первое, моя любимая фраза, можете ее записать. Кстати, тупой карандаш лучше острой памяти, все, давайте записывайте. Итак, первое, друзья, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Вот сейчас в это время очень важно, чтобы вы перестали морщить сами мозг и думать, и изобретать велосипед. Не надо вам сейчас изобретать велосипед, не надо вам сейчас тратить время на то, что же что же кому же помочь, что же кому же сделать, как же, как же это все произвести и как это самому все решить. Вот этого ничего не надо. Нет, ну, В общем, никто не отменял, конечно, думать, но гораздо более эффективно, друзья, это соединять вокруг себя тех людей, которые уже сейчас включают головы и кто думает над тем, как решать бизнес-задачи. Найдите среди своих сотрудников Одного, двух, трех, четыре, пять. Потому что, поверьте, не все сошли с ума. Не все поддались панике. Не все сейчас гоняют друг другу бессмысленные дурацкие видюшки. О, все пропало. Это там нам земля отвечает. Из космоса нам предупреждение. Вот в этого ничего не надо. Найдите тех людей, которые сохраняют холодную голову. И кто действительно могут дать вам решение вашей бизнес-задачи. Сделайте чат. Сделайте чат в WhatsApp, сделайте чат в Телеграме и там разберите какую-то конкретную задачу. Например, кстати, сегодня в 11 часов у меня будет прямой эфир с объединением московских юристов. Наталья, я вам очень благодарен за то, что вы меня пригласили. Так что в 11 часов смотрите за мной, я буду принимать участие в прямом эфире с, в сообществе юристов московских. И там мы будем как раз говорить о том, как юристам находить сейчас клиентов, что нужно делать, какой нужно давать контент, чтобы клиенты к ним в это время приходили. И вы знаете, что есть для этого решение. Но самое главное, самое первое... Это выпить стакан холодной воды и собрать вокруг себя тех людей, которые готовы думать. В моей картине мира 10-15 мая э, уже должны будут сняты все карантины, все ограничения. И вопрос будет состоять в следующем. При том, что у людей в карманах уменьшилось количество денег, кому они эти деньги отнесут? И знаете, что интересно, друзья? Если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз я получал вопрос, когда будет как раньше, что будет с курсом доллара. В моей картине мира надо готовиться к тому, что курс доллара не уменьшится, потому что, думаю, что текущий коридор 70-80 рублей, он выгоден государству, и, с другой стороны, он, конечно, там повлечет в перспективе повышение цен на импортные товары, Ну, государство поможет особо слабым слоям населения, никуда не денешься. Но то, что раньше было 60-61 рубль, я думаю, что это уже не вернется. И надо жить с пониманием того, что вот где-то оно здесь 70-80 будет болтаться. К чему это приведет? Это приведет к тому, что клиенты ваши, друзья, сейчас будут очень-очень-очень внимательно относиться к тому, кому отдать свои кровные денежки. И если еще месяц-два-три назад наша неэффективность нам прощалась тем, что мы... Могли покачать, Если мы это, конечно, вообще делали, если мы создавали ту самую воронку, мы получали все больше и больше клиентов, и, кстати, кормили маркетологов, которые нам делали лидогенерацию, то сейчас, то сейчас уже они будут строже относиться, к кому свои денежки отдать. Так, кстати, Ян Бизнес, Владимир, подскажите, пожалуйста, интересуют ли вас инвестиции какие? Да, меня интересуют проекты, но только, пожалуйста, никаких идей, не надо мне писать никаких великих идей. Интересуют только проекты, которые уже сейчас генерят прибыль, ну или там они остановились 10, 12, 15 марта, и они могут быть запущены в момент снятия ограничений. Например, «Сио <coughs> Ательер». Это проект, в который я зашел как инвестор. Мы очень здорово качали, мы каждый месяц росли на, на 30-40%. И мы остановились, потому что почта не работает. Как только почта восстановится, мы опять начнем работать. То есть буквально на следующую секунду с момента, когда откроется почта, мы опять начнем продавать наше замечательное женское белье. Поэтому, пожалуйста, меня интересуют проекты, присылайте. Но интересуют проекты, которые показывают или в недавней перспективе показывали положительный доход. И я не хочу стать источником зарплат для чьих-то сотрудников. Меня интересует именно, чтобы эти проекты работали, и чтобы они приносили прибыль. Тогда, да, можно говорить об участии с точки зрения развития моем и моих товарищей. Кстати, Луиза Александрова, руководитель Ассоциации бизнес-ангелов Петербурга. То же самое, проекты есть, инвесторы есть. Это, друзья, это неправда, что в России нет денег. Есть бизнесмены, которые готовы инвестировать в проекты. И самое главное, чтобы это были, еще раз, не идеи. Никого не интересуют идеи. Все, у кого есть идеи, оставьте их у себя. Интересуют только работающие проекты, которые приносят, генерят деньги. Возвращаемся, друзья, к ошибкам, к праве на ошибку. Я написал сегодня пост о том, что вы должны давать вашим сотрудникам право на ошибку. Самое главное, чтобы это ошибки, чтобы эти ошибки не повторялись потому что ошибки вот продолжаем так вот ошибки друзья чтобы вы понимали и как я к ним отношусь ошибки обозначают что у вас происходит развитие что вы делаете что то чего вы не делали раньше ну то есть грубо говоря если мы сто раз в год или сто пятьдесят раз в год жарим яичницу то понятно что сделать что сделать ошибку уже в принципе невозможно но если мы делаем ошибки, значит, мы делаем что-то, чего не делали раньше. И это очень-очень, друзья, полезно. Делать новые вещи, особенно сейчас. И запишите, я всегда долблю сейчас, три главных инструмента для развития. Кстати, Александр Гогуа, давай, присылай. О, Алексей, Алексей Манихин появился. Леша, давай, я тебя хочу присоединить. Я тебя уже проанонсировал. Вот Еще раз, друзья, ошибки означают, что вы делаете что-то, чего вы не делали раньше. Значит, у вас появляется э, какое-то поле для развития. Самое главное, чтобы там не были одни и те же ошибки, потому что тогда это не ошибки, а это уже идиотизм. Самое главное, не бейте ваших сотрудников за ошибки, которые они делают, потому что без ошибок не бывает, э, не бывает, э, не бывает развития. Алексей, э, тук-тук-тук, так не работает. Выйди из эфира, зайди в эфир и отправь, там появится плашка, присоединиться, стать гостем, и я тебя тогда присоединю. Друзья, Алексей Манихин, очень-очень классный организатор ивентов, когда вы могли получать прямой доступ к бизнес-практикам, сейчас к нам присоединиться и поделиться тоже своими, своими мыслями. Итак, что делать? Сегодня... Прямо сегодня, друзья, сделайте чат с вашими сотрудниками в WhatsApp. Сделайте так... Нет, я хочу, друзья, я жду Манихина. Алексей Манихин. Сделай мне... Дай мне, пожалуйста, заявку на, на участие в, в эфире. Так, это очень прикольно. Риня спрашивает, а вы кто такой? Риня, а ты кто? Чувак? Или барышня? Это очень хорошо. Есть хороший способ кто я такой, набрать в Яндексе, Владимир Маринович, или найти сайт marinovich.ru, там все написано, кто я такой, чем занимаюсь. Это, это очень смешно. Итак, друзья, конкретный инструмент. Создаете сегодня с вашими сотрудниками чат, в WhatsApp или в в whatsapp или в Телеграме. и соответственно так попросился почему я тогда не вижу почему я тогда не вижу твои заявки на попробуй еще раз алексей выйди зайди ну чего я сделаю вот так и друзья делайте чат и в этом чате, соответственно, вы вешиваете. Алексей, не знаю я тогда, что делать. Ну, <свят> ко мне, ты представляешь, уже 15 человек постучались в гости, я их всех э, отключаю, я их всех отклоняю, а тебя почему-то я не вижу. Попробуй еще раз выйти сзади. Так, о, Манихин, ура, ура! Алексей Манихин, мой товарищ, к нам присоединится и мы вам нанесем непоправимую пользу. Ага, потому что тем более, что о, Алексей, приветствуй, дружище, здравствуй. Привет, я... привет, дорогой. Да, да, да. Привет. Смотри, моя теперь такая главная стратегическая линия, она состоит в том, что я не рассказываю банальные вещи, знаешь, там мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого, а я даю mm -hmm. конкретные инструменты. Например, конкретный инструмент, который я сегодня хочу дать, это сделайте с вашими сотрудниками, друзья, чат в WhatsApp или чат в Telegram и закиньте туда... Например, такой вопрос. Друзья, какой новый продукт мы можем запустить в онлайне? Или, если у нас офлайновый бизнес, какой новый продукт мы можем стартовать? Или как мы можем подго подготовиться к запуску нового продукта, когда будут сняты ограничения? И начинайте, начинайте гонять э, вот это вот, мысли творчества, собирать безумные всякие идеи у ваших сотрудников, и поверьте, это будет полезно и для бизнеса, и для ваших сотрудников, которые на наконец-то отключатся от этого безумного гоняния мемов, видео, все пропало, дикие обезьяны, голодные волки и прочее говно. Леша, скажи, пожалуйста, ты в своей команде, потому что, ну, бизнес на ивентах, это, я знаю, это адский бизнес, там 100 миллиардов разных нюансов для успеха, у тебя успешные форумы, маркетинга и продаж, у тебя были возможности подключиться к мозгам разных спикеров, Какие твои правила работы в создании новых ошибок? Прости, кстати, хорошая оговорка. Хорошая Создание оговорка. Да, потому что ошибок. не бывает развития без ошибок. Вот ты и ошибки, персон... твои сотрудники и ошибки. Как ты ругал, не ругал вот на эту тему? Расскажи, пожалуйста.
1: А, я и ошибки с персоналом. Ну, во-первых, как бы у меня всегда нужно в кризис, я считаю, предпринимателям сфокусироваться ну, на, на, на трех вещах, и они важные Первое, они сами, второе, безусловно, команда и третий бизнес. Вот поговорим о второе. То что... Так, да, то, что касается команды, я хочу всех призвать понять одну простую вещь. Нет бизнесов, есть команды. Вот нету бизнесов у нас, есть у нас только команды. Поэтому, когда в 2014 году нас накрыл кризис, да. я считаю, что я сделал не ошибку, но я сделал очень правильную вещь. У нас было 75 человек в офисе. Мы сократили. Настало 26. И мы провели большую вечеринку. Мы со всеми по-доброму попрощались. Мы выполнили свои обязательства. да Не сразу, да в течение двух 3 месяцев. там Выдали людям хвостики зарплат. Ситуация была... Я серьезная. абсолютно с тобой согласен, что я... расставаться но... надо хорошо. Да, но я оставил костяк. И я прекрасно... Я сел просто на, бу... на бумаге для себя и расписал Какие люди принципиально и фундаментально влияют на наличие денег в компании? Вот здесь и сейчас, не когда-то потом. То есть дизайнер, который стоил 100 тысяч, ну сори, крошка, но ну не могу я сейчас тебя просто подтянуть. Всех, всех позвал и спокойно им ответил, что ребята, я вас не тяну. Могу вот на аутсорсе, могу на 20%. Вот. И главная ошибка в кризис, как это ни странно прозвучит, это оставлять, сохранять всех. Для того, чтобы быть таким хорошеньким. Да нет, друзья мои. Вы топите себя, вашу лодку и других. Сформируйте круг лиц, которые принципиально влияют на прибыль, на поступление денег в компании. Остальных переведите на удаленку, на аутсорс. Помогите им найти работу, куда-то пристроить на 3-4 месяца и сказать, да, я потом тебя готов взять назад. Но сейчас только вот так. Ну, не могу по-другому Из ошибок вообще с работой с командой Неважно, кризис не кризис Нужно собственнику принять одну простую вещь С одной стороны, нужно быть достаточно сухим Чтобы управлять только по цифрам Безэмоционально С другой стороны, в России Люди принципиально любят Когда их хвалят Когда видят то, что они уже сделали Потому что вот это непризнанное признание В российской ментальности Оно колоссальное Поэтому людей нужно хвалить. Сделал тебе а, человек там, на 60% уже отлично. Российские предприниматели любят указать на вот эти 40%, которые не так. Когда задача на немножко не так сделана, немножко не вовремя. Нужно похвалить человека. Нужно всегда давать обратную связь, начинать с, а, с позитива. Включать зеленый маркер.
0: А... Я, Алексей, я с тобой абсолютно согласен. Россия это страна недолюбленных людей. Да. И для того, чтобы... Да. Для того, чтобы удержать ключевых людей, для того, чтобы они и хотели к тебе прийти, и, кстати, хотели с тобой остаться, нужно сделать одну простую вещь. Отмечать тех, кто сделал результат, дать им доброе слово, дать им обратную связь. К сожалению, ты абсолютно прав, человек сделал, но сделал там не в круглом, ой, не в красном конверте, а в синем. Да начхать, сделал это самое главное. Поэтому не бейте за ошибки, разбирайтесь. Другое дело, что надо обращать, чтобы ошибки были не одни и те же, потому что это уже не ошибки тогда, а идиотизм. Вопрос про новые продукты. Какая у тебя практика создания новых продуктов? Потому что я прекрасно понимаю, что сейчас будет огромный спрос новых продуктов, которые дают больше ценности за меньшие деньги. Барышня спрашивает, Елена, какая тема эфира? Ошибки как развитие. И за какие ошибки ругать, а за какие хвалить. Далите новые, новые продукты, ошибки для при создании новых продуктов.
1: Смотри, но мне, мне очень, во-первых, понравилось то, что, чему а, ты мне подсказал в 2014 году создавать форумы и продукты, когда команда брейнштормит. Вот, мы часто это делали, и часто это делаем. И я рекомендую вам вообще в компании создать. Нормальный, спокойный, назвать его, можете назвать его антикризисный штаб, можете убрать это слово, это кризис, просто проект развития, назовите его штаб супер, развития, супер. создаете штаб развития, туда помещаете, вот прям собираете всю команду и говорите, ребята, да, нас ждут не очень простые времена, первое, я вас, вот, кого вы оставили в компании, я вас оставил, теперь из вас, тех, кто остались в команде, мне нужны люди, которые готовы думать о том, как мы будем развиваться дальше. Я вас готов включить в штаб, но я вас не включаю в штаб просто так. Для того, чтобы попасть в штаб развития, каждый должен принести инициативный проект по продукту, по продажам. Всего два проекта, ребят. Как нам увеличить продажи? И второе, с каким продуктом мы можем, мы можем вот стартануть прямо через две недели? А с каким продуктом, когда коллапс закончится? Он закончится через 3-4 месяца рано или поздно. И, и, и когда люди эти придут, отобрать тех, кто действительно вам ну, рвется нужен, сделать сделайте штаб, пусть там будет даже 3-5 человек, но это будут люди за вас. Сядьте, заходите, пообрейнштурмите. Брейн, по ну, и, в чате, в чате.
0: В, в чате, да, в WhatsApp, в чате и, конечно, в да, 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 в онлайне,
1: естественно, в зуме. И, естественно, люди для предпринимателя дадут такое количество инсайтов, Такое количество проектов. Обязательно поговорите с продавцами. Продавцы на передовой, они всегда… Вот у меня в компании, я всегда спрашивал, ребят, что говорят клиенты, что нужно клиентам. Продавцы в коммуникации находятся в ближней с клиентами. Они максимально точно понимают, какие проблемы у клиентов. Когда наступает кризис, клиенты первые, клиенты первые говорят о том, что вот что-то не так. И я, я чувствую рынок, рука на пульсе предпринимателя, в общении с продавцами. Поэтому э, продавцы, маркетолог, э, ваши партнеры по бизнесу, плюс в этот проект развития обязательно включите мудрых людей. Но ну, возьмите вы какую-нибудь стратегическую сессию, ну, там, отблагодарите таких людей, там, Маринович, я, неважно, суперэксперта, другого, позовите ваш в э, такой э, э, штаб. Пусть они по брейншторме уделят 2-3 часа стратсессии вашему бизнесу. И вы, ну, вы действительно что-то серьезное здесь придумаете. И, ребят, поймите, вы должны понимать следующую вещь. У вас должно быть три стратегии. Первая стратегия оптимистичная, что все закончится через полтора месяца. Вторая стратегия нормальная. Все, коллапс, я имею в виду два тренда, да, два негативных тренда. Это тренд падения всех мировых рынков и коронавируса все будет к первому сентября. И третий, и третий такой, третий сценарий, до конца года в нашем бизнесе у нас будет там минимум, допустим, клиентов именно по этому продукту, именно из-за того, что люди не могут коммуницировать, именно из-за того, что платежеспособность, спрос, спрос минимальный. То есть, что вы будете делать? И абсолютно, Володь с тобой согласен, нужно сесть и задать вопрос таким образом. Какой продукт будет востребован до конца 2020 года, если люди не будут коммуницировать с друг другом тета
0: тет, вот процентов? Вот Алексей, этот смотри, можно задать, вот да? смотри, вот это вот э -э -э Дмитрий Манзана пишет, не закончится несколько лет, Россия будет вылезать из кризиса. Их что? И что, Дмитрий, да, да. И и и что, ну вот, вот что теперь, вот что. А что ребят, вот что. Сейчас, биологические... если, если позволишь. Ответ, да, я да. выше написал две ссылки: ТекКранч и ВКРУ. Дмитрий, есть два варианта. Ты хочешь страдать, ты хочешь вот это выйти на луну, плакаться в жилетку, тогда это не сюда, это не ко мне, и это точно не к Алексею. Чувак, если ты хочешь, чтобы когда эта вся трахамудия закончится, ты оказался тем человеком, которому придут клиенты и будут оставлять свои деньги, то вот тебе, пожалуйста, два ресурса, где ты можешь присмотреть себе интересную бизнес-модель, я не знаю, с какого ты города, и запуститься в своем городе с этой бизнес-моделью первым, первым, и, соответственно, люди придут к тебе. Я не знаю, что это будет. Убер среди парикмахеров. Или там какой-то суперкрутой монопродукт. Или это будет какая-то какая агрегаторская система. Разберись, пожалуйста, полистай TechCrunch, мой любимый, и в ВК.ру. Очень там крутые вещи можно найти. Второе. Китай уже задвигался, Китай уже зажил. Все, там уже, чтобы вы понимали, фабрики начали уже пыхтеть. И поэтому вы можете, друзья, уже сейчас присматривать, когда в Гуанчжоу будет профильная к вам выставка. И, соответственно, через месяц-полтора, когда откроются аэропорты, полететь в Гуанчжоу и присмотреть там себе крутой, высокомаржинальный продукт. Потому что мы сейчас с вами здесь сидим и гадаем, что делать. А там уже какой-нибудь китайский умерец, знаешь, там сделал летающий пылесос, который варит кофе, поет эту, как называется, ночную колыбельную и делает вам еще массаж воротниковой зоны и маржинальность на нем может быть там тысячу вот. процентов поэтому с... да давай с языка снял
1: Володь вчера я сел вот ты спросил как мы делаем продукт я могу сказать как предпринимателям готовить продукт ну то есть для того чтобы у них не было какой-то неопределенности я вчера сел и себе спокойно объяснил итак какой продукт какие критерии продукта необходимы мне здесь и сейчас Прямо на ближайшем. Леша, время смотри, года.
0: а Дмитрий, Дмитрий, взял. Дмитрий, молодец. Вот да,
1: да, точно.
0: Да. да, это так работает. Потому что, Дмитрий, люди после того, когда откроют двери, хлеб продолжать будут покупать, стричься, маникюр, шины, бензин, услуги. Мы будем столы. есть. Мы будем есть. Они все... Другое дело, что они свои денежки уменьшенные, денег, да, которые станет да, меньше, да. но они, естественно, но они будут платить. Вопрос: кому? И, Дмитрий, есть два варианта. Вариант первый – страдать, как раньше было, трава э, зеленее, а небо голубее. Или оказаться именно тем человеком, который сделает такой продукт, которому деньги принесут. Леш, у меня есть э, прикольная идея. А давай, знаешь что, давай мы с тобой на следующей неделе, например, не знаю, там, во вторник или в среду, сделаем марафон с утра до вечера, с 10 до 18, за бубенем 10-15 крутых э, экспертов, как раз вот на эту тему антиклюктовых продуктов.
1: Да? Давай, мы, мы, мы можем и по продуктам, и по продажам
0: поговорить.
1: Я скажу критерии для предпринимателей. ребят, вот какие я для себя выявил критерии? Для меня, допустим, что сейчас важно в ближайшие полгода? Критерии. Первое, естественно, дистанционность онлайн. Что, что я смогу делать удаленно? Второе, высокая маржинальность. Третье, ограниченная организационная структура, то есть небольшая команда. Четвертое, я определил для себя срок запуска. Но для меня он должен быть в ближайшие 2-3 недели. Третье. А бюджет на запуск? Вот, Пропишите, какой вы готовы позволить, какая у вас есть подушка, чтобы начать. Можно начать без бюджета, на самом деле, только с усилиями самих себя, там тратя свое время. И четвертое. четвертое. Продукт должен быть оптимизирован под а, сниж... снизившийся спрос а, населения. И на всем этом, вот, вот я сначала задаю себе критерии продукта. Критерии 5-6 важных для вас, для предпринимателя. Потому что вы сейчас, у меня сейчас друг один там закрыт на Мальдивах, допустим. другой, в Индонезии. И вот у каждой, каждый формирует для себя критерии продукта, исходя из конфигурации, то, что творится вокруг него лично. И на всем этом вы ставите 5 гипотез или 4 гипотезы. И каждую неделю можете прям тестить одну из гипотез. Ребят, что-то выстроили. Вы поймите, кризис кризисом, но... А, а, биологические процессы человека не перестают быть Вы будете хотеть что-то есть каждый день? Будете Вам нужны деньги? Мы живем в каком мире? В материальном и... Вот сдаваться... у нас
0: сейчас в Дольке Ты знаешь, я зашел в проект по производству чипсов овощных и фруктовых В которых нет соли, сахара и консервантов У нас сейчас рост продаж Почему? Да, Потому что две темы Первое продажи в онлайне Есть курьерская доставка И самое главное, ЗОЖ люди уже не хотят травиться. Алексей, у меня есть предложение. Да. Давай так. Сейчас мы уже людям, нашим зрителям, дали базовое, такое, базовое направление. Создание новых продуктов, как антикризисная мера. Я, ты знаешь, мистер Маржиналис, меня интересуют маржинальные продукты. Хотя, с другой стороны, никто не отменял построить новую бизнес-модель на увеличенном количестве чеков. Пожалуйста. Вот это и разберем во время нашего эфира. Так что, друзья, сегодня мы с Алексеем договоримся. Это будет вторник или среда следующей недели. И сделаем э, тогда крутой онлайн-марафон с 10 до 18, зажжем именно как раз на тему Какие создавать бизнес-модели и продукты, на которые придут покупатели и оставят вам э, свои деньги после окончания карантина? Все, если вас... Большое.
1: Да, я, я с тобой, Володь, спасибо, что пригласил друзья мои. Если кому-то совсем плохо и он не знает, вот что делать здесь и сейчас, пишите мне в личку, подумаем, как я вам помогу, подумаем над вашей персональной антикризисной стратегией. Но вы поймите главное. Вот смотрите, планеты Земля уже человек выживал несколько десятков миллионов лет человечество выживало. Самые страшные эпидемии срубали максимум 1-2 там, ну, до 30 процентов населения. Это я вам, в принципе, говорю о том, что вот все самое плохое, что было, убивало 30 процентов населения. И это было очень давно. Ребят, поймите, что мы, скорее всего, выживем. Но вы должны понимать, я просто единственную вещь скажу что надо все равно соблюдать то, что говорит государство. Все-таки сидеть дома – это, это опасная хрень, которая нам не нужна. То есть старайтесь сделать старайтесь все предписания, которые нам говорит правительство и президент в части а, самоизоляции и а, нахождения на карантине. Ну просто потому что поберегите себя, нам наше здоровье еще понадобится для того, чтобы создавать ценности, продукты для людей. Вместе победим, давайте я за вас, действуем, не сидим на месте. Это для нас возможность переосмыслить нашу бизнес-стратегию и создать новые продукты.
0: Давайте, друзья мои, на связи. Круто. Дружище, жму лапу. Давай тогда через 5 минут созвонимся. Сейчас я за финалью эфир. И договоримся да. про дату, когда мы с тобой проведем этот супер-мега-марафон по новым да. продуктам. Леш, спасибо супер. за это. Все, Доброго дня. Привет Москве. Пока. Друзья, три стратегии, которые вы сейчас можете реализовать. Первое. Это быть первым в новом продукте. Быть первым в новой бизнес-модели. А второе. Быть лучшим. Делать что-то лучше. Например, в Петербурге сейчас, когда в ресторан заходить нельзя, но, тем не менее, есть Капулетти на Большом проспекте. Ведь там просто офигенно вкусное Есть панини с помидорами и моцареллой и соусом песто. И я до сих пор это заказываю, потому что мне это очень нравится. Мне это очень вкусно. Больше нигде, только у них. Кстати, у них же очень кайфовые есть сырники не жареные, а запеченные свежевырением. Причем у меня нет денег за, я их не рекламирую, просто я говорю, они делают это настолько вкусно, что я продолжаю им отдавать мои деньги. Так что, друзья, мы договоримся с Алексеем Манихиным, когда мы сделаем такой супер-марафон, и, знаете что, будут вопросы, как создавать вот эти конкретные продукты, где будет ваша маржинальность, куда денежку принесут ваши клиенты, задавайте ваши вопросы мне в... 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 в личных сообщениях, и дам практические инструменты, как это уже сейчас происходит. Жму лапу, друзья, всего доброго, пока, прорвемся, ждите информацию по супермарафону, по новым э, продуктам. Прикольный, позитивный чувак, Артем Тим, ну ладно, хорошо, давай, жму лапу, пока, все.